0: Gloria a Dios, vamos adelante. Yo quisiera mencionar algo sobre la semana pasada. Nuestro lema hoy es, o este año más bien es, oración, adoración, comunión, tres palabras. La semana pasada ya veíamos la primera oración, eh, leíamos juntos ahí en Zacarías capítulo 12, versículo 10, hay una promesa de Dios ahí, y dice así, que Dios enviaría un espíritu de gracia y de sabiduría. ¿Verdad? Qué importante esto, que creamos esta palabra, que Dios envía un espíritu de gracia y de oración. Un espíritu de oración es un espíritu que ora, que clama al Señor, que está constantemente orando. Este año nos estamos esforzando y vamos a tomar acción, en incrementar nuestros tiempos de oración... individual... corporativo... como iglesia... porque queremos ver la mano del Señor obrar... queremos ver su gloria... y a mí bendecía esta palabra... y se la compartía... es una promesa de Dios... de que Dios derramaría un espíritu de oración... la segunda parte que dice... y me mirarán a mí... ¿Verdad? que miraremos... nuestra mirada estará en el Señor... cuando oremos... oraremos a Dios... Nuestra mirada puesta en Él, nuestra mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y último dice ahí, y llorarán, dice o orarán también, puede ser unas traducciones, como un padre llora por un hijo unigénito. Ahí nos habla de esa pasión tremenda cuando oramos, verdad? cuando usted va al Señor y con lágrimas como el Señor Jesús, con pasión Oramos, intercedemos por aquella necesidad que estamos pasando. Y nuestro Padre Celestial que nos ama y que es grande en misericordia... ...va a ver ese corazón que necesita respuesta y Él va a obrar. Así es nuestro Dios, hermano, hermana. Él es fiel y Él escucha la oración de un hijo. Por eso tanto se habla de, de Dios como Padre. Así como un padre está dispuesto a ayudar al hijo... ¿Está dispuesto a un sacrificar deseos o cosas que le gustan por esta pequeña, pequeño? Así nuestro Padre Celestial dio a su Hijo unigénito el mayor sacrificio en toda la historia. Dios lo hizo por usted y por mí. ¡Qué mejor amor que el del Padre! Amén. Él nos ama y Él este año nos llama a orar. Pues vamos a orar. Vamos a orar y creer que la oración eficaz del justo puede mucho. Y hoy... Hoy vamos a hablar de una iglesia adoradora El primer tema dice, o inicio dice Adoración, una iglesia adoradora Para ello yo le voy a invitar, a abrir su Biblia por favor En Juan capítulo 1 versículo 23 al 24 Este es el texto base, vamos a estar viendo textos también cercanos eh, Para complementar pero este es el principal y vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor, Juan capítulo 1, versículos 23 y 24. Yo digo Juan 1, ¿verdad? Pero es Juan 4, Juan 4, Juan 4. Estoy en Juan 1 yo, por eso decía. Gracias que está atento, ¿verdad? se dio cuenta. Juan 4, ahora sí, 23. 3 y 24 dice: Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Vamos a orar ahí donde está, por favor, cierre sus ojos y. Vamos a pedirle al Señor esta tarde nos hable. Señor, gracias. Señor, eres grande. Eres poderoso. Eres sin igual. Señor, te amamos. Te amamos, oh Padre precioso. Porque como hijos, Señor, hoy tienes palabra. Hoy tienes alimento para nuestro espíritu. Señor, queremos ser esos adoradores que el Padre está buscando. Queremos ser adoradores en espíritu y en verdad. Señor, ayúdanos a entender tu palabra. ¿Qué dices tú con respecto a la adoración verdadera? Señor, gracias por mi hermano, mi hermana que está aquí en nuestras visitas. Gracias también, porque hoy para todos tú tienes palabra. Señor, todo espíritu contrario lo atamos y lo echamos fuera. Señor, porque tuya es la gloria. Tú eres el importante aquí, Señor, y a ti vamos a buscarte. Señor, toda cosa que quiera estorbar, a un dolor, enfermedad, en el nombre de Jesús, sanidad, libertad para mi hermano y mi hermana. Toda preocupación hoy la llevamos delante de ti, Dios. Sabiendo que tú tienes cuidado de tus hijos, de tus hijas Hoy Dios tus hijos y tus hijas han tomado la mejor decisión Venir a tu casa a alabarte A reconocer cuán grande, cuán especial eres Y ahora a escuchar tu palabra Enséñanos a cada uno Dios En tu nombre Jesús, amén Gloria a Dios La adoración también es algo muy necesario en la vida del cristiano la semana pasada hablamos de la oración que es vital, es importantísima en la vida del cristiano. Hablamos que así como el oxígeno es necesario para el ser humano, para vivir sin oxígeno, nos morimos sin oración, morimos también espiritualmente. Necesitamos esa comunicación con nuestro Padre. El mismo Señor Jesucristo nos enseñó su vida, fue una vida de oración constante, ¿Cuántas veces usted ve ahí en la Biblia, en los evangelios, cuando Jesús iba al monte a orar? Era muy constante cuando Él iba a orar. Muy de mañana o por las noches, Él se levantaba e iba a orar. Nosotros, hermano hermana, como cristianos, necesitamos orar, necesitamos adorar. Porque ahí, hermano hermana, es donde usted y yo recibimos tantas bendiciones pero también tantas enseñanzas, aún exhortaciones, en ese momento cuando oramos, cuando adoramos a Dios. Lo más hermoso es que gracias a Jesús, usted y yo hoy podemos adorar a Dios con total libertad. Dice la palabra, podemos entrar hasta el lugar santísimo, confiados de que nuestro Padre nos escucha. Usted puede entrar y ahí levantar un cántico, decirle cuán hermoso, cuán precioso, lo que salga de su corazón y él escucha, porque Cristo lo hizo posible. Cuando usted y yo venimos a Cristo, tuvimos esa reconciliación con nuestro Padre Celestial y ahora podemos acercarnos con ese Padre que nos ama. Hermano, hermana, usted y yo todos necesitamos... Definir en nuestras vidas prioridades, prioridades en nuestros tiempos, en nuestros recursos. Porque créame, y si meditamos, ¿cuánto tiempo a la semana usted y yo si meditábamos la semana pasada con respecto a la oración? Pero ahora, ¿cuánto tiempo tomamos para adorar a Dios en la semana? Es sorprendente que a veces el único tiempo que tomamos para adorar a Dios es el eh, 45 minutos a media hora que cantamos aquí el domingo que no sea eso nuestro caso hermano hermana que cada día usted y yo le vemos un cántico la semana pasada platicaba con un hermano y me decía hermano pues yo en mi trabajo normalmente estoy solo él cuida un, un lugar y pues no tiene muchos compañeros poco los ve pero yo pues todo el día como estoy solo, todo el día estoy orando, platicando con Dios, alabando. Le dije, muy bien, entonces no está solo, el Señor está con usted. ¿verdad? Entonces, gloria al Señor. Qué hermoso, hermano, hermana, que aprovechemos cada momento de nuestra vida para platicar con nuestro Padre. Y pues con total libertad, ¿cómo nos sentimos? ¿verdad? A veces nos sentimos tristes, Verá, hay días tristes, ¿verdad? ¿Sí o no? Hay días difíciles. Pues de esa misma manera, vaya Señor, hoy estoy triste. No sé qué me pasa, pero hoy estoy triste. Y su Padre que le ama le puede revelar qué pasa. Él sabe, su corazón, que hay la verdadera necesidad y Él le puede ayudar. Pero necesitamos acercarnos a Él. Hoy muchos tienen un falso concepto de lo que es adoración y gracias a Dios, Dios también en la palabra Nos enseña cómo adorar Jesús en esta ocasión, en esta historia Si usted ve el inicio del capítulo 4 de Juan Dice que Jesús tuvo un encuentro Con una mujer samaritana En este encuentro, verdad, esta mujer No sabía o no entendía lo que significaba adorar Hoy en día hay muchas personas como esta mujer Que no comprenden ¿Qué es la verdadera adoración? Muchos hoy dicen que adorar a Dios es ir a un lugar y ahí cantar, ahí levantar las manos y eso es adorar a Dios. Para muchos eso es hermano, pero no es eso solamente. Hay muchas maneras en cómo usted y yo podemos adorar a Dios, en muchos lugares, en cualquier tiempo podemos adorar a Dios. Hoy vamos a ver a la luz de la palabra y con las enseñanzas de Jesús qué significa adorar y cómo es que debemos adorar, ¿verdad? porque si usted y yo recordamos el texto que leíamos, dice que el Padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Entonces vamos a ver qué significa eso. Este 2022 vamos a ser una iglesia intercesora, número uno y número dos, hoy una iglesia adoradora. ¿Sí? Hoy estamos hablando de adoración Y vamos adelante El primer tema que usted tiene ahí en su Biblia es Un falso concepto de la adoración Vamos a leer estos dos versículos No están en nuestro texto base Pero vamos a leerlos para entrar en tema Jesús encuentra a esta mujer Usted ve poquito antes Habla de que Jesús llega a esta zona de Sicar De Samaria eh, los discípulos van al pueblo a comprar comida y, y él se queda ahí junto a un pozo Una mujer samaritana se acerca para tomar el agua Dice que era la tarde Entonces era un horario donde no mucha gente acudía A, a tomar agua o a tomar eh, vasijas de agua Pero Jesús se encuentra con esta mujer Usted puede ver la historia, yo le animo, vea la historia Está muy, muy especial Habla ahí Jesús del agua de vida, hoy no vamos a hablar de eso, hoy hablamos de la adoración. Pero Jesús empieza a platicar con esta mujer y llega el tema de la adoración. Yo quiero que lea ahí en su Biblia versículos 20 al 23, dice así, la mujer dice así, nuestros padres adoraron en este monte, el monte Jericim. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Fíjese la primera cosa que esta mujer mencionó ahí en sus palabras dice, nuestros padres, nuestros padres adoraron en este monte. Los samaritanos era una, digamos, una rama de los judíos Y ellos sostenían que el monte Jericim era el lugar sagrado para adorar Por eso esta mujer dijo, nuestros padres dijeron que vamos o debemos adorar en este monte Se dice también que los samaritanos eh, solo tienen o tenían los cinco primeros libros de la Biblia Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio Era El Torah o la Torá que le llaman los judíos Por lo tanto ellos habían o sabían de un Mesías Pero no tenían todas las profecías O, o si conocían no creían en ellas Abraham, fíjese para platicarle un poco más de, de este lugar, de este monte Abraham y Jacob construyeron altares cerca de este monte y, y también en una ocasión Moisés dio la indicación ahí en Deuteronomio 27.12 Que desde ese monte deberían decir bendiciones Hubo una ocasión que Moisés indicó Se van a parar unos en el monte Jerisim, la mitad de los doce Y van a proclamar bendición Y en el otro monte, el monte Ebal Van a estar los otros donde van a hablar maldición Y ahí estaba esto entonces, había muchas razones por las cuales los samaritanos decían, este monte es lugar sagrado. Se dice también que los samaritanos construyeron un templo en este monte, eh, 400 años antes de que viniera Jesús. Pero dice la historia también que los judíos lo destruyeron 128 años antes de que viniera Cristo. Entonces imagínense cómo estaba la relación entre los samaritanos y los judíos Otra cosa más, los samaritanos eran reconocidos También como podríamos decir eh, unas familias o un grupo de familias mmm, Bastardos podríamos decir O que provenían de, de relaciones con los pueblos de alrededor se dice que eran de los descendientes de Efraín y Manasés. Que en un momento, el rey de Asiria, ahí en Segunda de Reyes, si quieren anotarlo para que vea la historia completa, Segunda de Reyes 17, 24, cuenta la historia que el rey de Asiria envió hombres a este lugar donde estaban estos hombres, los descendientes de eh, Efraín y Manasés. Y dice la palabra que se mezclaron, ¿verdad? Los judíos se casaron con las mujeres de, de estos pueblos, tuvieron hijos y algo tremendo comenzó a pasar, si usted ve la, la historia, empezaron a tener dificultades, eh, les empezó a ir mal porque pues estaban viviendo en pecado, a tal grado que esta gente que llegó, le pidió a los judíos que les enseñaran a adorar a Dios, pues sí, los judíos les enseñaron pero los judíos también siguieron las costumbres de los pueblos vecinos, por lo tanto era una revoltura, adoraban a Dios, pero también a los ídolos. Entonces es por eso que había tanta riña, tanta pelea, porque los samaritanos se habían corrompido, se habían mezclado con otros pueblos. Entonces fíjese, esta mujer, cuando ella dice, nuestros padres adoraron en este monte, nos enseña algo ahí, hermano, hermana. Nos enseña esta mujer, una mujer que pues solo había escuchado lo que sus padres habían dicho o, o le habían enseñado probablemente, pero en su vida, en su estilo de vida no reflejaba un corazón que adorara a Dios. Si usted ve ahí los versículos 17 y 18, dice que esta mujer había fracasado cinco veces en su matrimonio, ¿verdad?, el Señor Jesús le dice, cinco esposos has tenido y con el que estás ahora, no es tu esposo. Esta mujer venía de varios fracasos. Esto nos enseña que esta mujer no era una adoradora, no era una verdadera adoradora. Tan solo decía, nuestros padres adoraron. Probablemente sus padres sí adoraron a Dios, pero ella ya no por la vida que estaba llevando, podemos ver que no era una mujer que adoraba a Dios. Porque acuérdese, hoy vamos a aprender, pero le adelanto, adorar a Dios no es adorar solamente en esta media hora o 45 minutos que tenemos en la iglesia. Adorar a Dios es un estilo de vida. Adorar a Dios es cada momento que usted tiene oportunidad de brillar como la luz de Cristo en la tierra. eso es adorar a Dios. Cuando usted es respetuoso, es honrado, es un buen empleado, es un buen patrón. cualquier actividad que usted desenvuelve, si usted honra a Dios, si usted es una persona íntegra, usted está alabando a Dios. Aún las personas que lo ven también pueden llegar a adorar a Dios al ver cómo usted como yo nos relacionamos. Adorar a Dios tiene que ser en todo tiempo y lugar. Esta mujer... ...no llevaba una vida de adoración. ¡Qué tremendo, hermano, hermana, es llegar a este punto! Si hoy, pudi <coughs> Perdón. si hoy pudiéramos decir estas mismas palabras... ...en el español de hoy, en el contexto de hoy... ...se diría así... ...mis padres iban a la iglesia... ...yo iba a la iglesia cuando era niño... Yo soy cristiano, pero casi no voy, no más. Pues no voy a otra iglesia, pero yo soy cristiano. Podríamos ver un, esta mujer como ese tipo de cristiano soy. Dice, pues mis papás me llevaban. Yo estuve, iba a las clasecitas de los niños. Oímos mucho estas historias hoy en día. Pero vemos las vidas, vidas destruidas, perdidas. ¿De qué sirvió o de qué sirve decir soy cristiano cuando nuestra vida no lo refleja? Esta mujer vivía así. El seguir una tradición o costumbre solamente nos lleva a vivir una vida de religión y no de relación. Muchos hoy dicen ser cristianos, pero su testimonio no lo refleja y por lo tanto solo vive en una tradición. Porque mis padres me dijeron que en ese monte hay que orar, pues ahí voy. Pero no hay una convicción, no hay un corazón de entrega, por lo tanto termina siendo una religión más y no una relación con Dios. Esta mujer quizá había adorado, si es que lo había hecho, quizá por obligación o tan solo por tradición porque simplemente sus padres lo hacían o porque los demás a su alrededor lo hacían, pero usted ve su vida, esta mujer no estaba adorando a Dios, con estos repetidos fracasos en su vida. Adorar a Dios también es seguir su voluntad, su propósito. Para ser un verdadero adorador, hermano, hermana, se necesita un verdadero encuentro con Dios. Conocer tal como Él es. Se necesita buscar su voluntad y obedecerle. Pero esto no va a suceder si seguimos una tradición, si... Si seguimos eh, con esa actitud de ir a la iglesia porque los demás lo hacen, porque papá, mamá me envían a la iglesia. Si esa es nuestra actitud, hermano, hermana, créame que eso no nos hace verdaderos adoradores. Necesitamos un encuentro con el Señor y esa es nuestra oración y yo le animo este año, ore, ore así Señor que como iglesia tengamos ese encuentro contigo y que conozcamos tal como tú eres para que cuando adoremos entendamos que al que adoramos es al Rey del Universo, al Señor que creó todas las cosas y créanme que nuestra actitud en alabanza en la adoración va a ser muy distinta nuestra vida va a ser muy distinta a veces nos hemos acostumbrado a una rutina pero necesitamos ponernos a meditar y decir a ver este canto para quién es Dios, no es para el hermano o el grupo que está aquí al frente, es para Dios, el Señor de señores. Yo le animo cada domingo, cada jueves, cada reunión que tenemos aún en casa cuando usted adora al Señor, <risa> recuerde quién es al que usted adora, quién le salvó, quién le restauró y créame que no vamos a tener otra cosa más que pues caernos llorando delante del Señor, exaltándole por lo grandioso que ha sido, lo especial que es y lo fiel que ha, ha sido hasta hoy. Esta mujer dijo primeramente nuestros padres. Nuestros padres adoraron aquí en este monte. Y dice, ¿y los de Jerusalén o ustedes dicen que en Jerusalén debemos adorar? Y qué Jesús respondió en el versículo 21, usted vea. Jesús dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte en Jerusalén, ni en Jerusalén van a adorar al Padre. La respuesta de Jesús es directa y convincente. La adoración al Padre no consiste en un lugar. No depende de una tradición, de una costumbre. Porque qué pasa, hermano hermana, cuando un lugar... Deja de existir, ya no vamos a adorar a Dios. ¿Ya? Digo, nosotros lo hemos vivido en esta pandemia, ¿no? ¿Qué pasó cuando se cerraron los templos? Los verdaderos adoradores siguieron adorando donde estaban. ¿Ya? Había medios para reunirnos, gracias al Señor, la, la tecnología nos ayudó mucho, pero un adorador sigue adorando. Esté o no esté un lugar de adoración. ¿Verdad? Usted podrá ver o ha visto los testimonios como nuestros hermanos en Cristo allá en China, por ejemplo, cómo adoran al Señor. Ellos ya quisieran tener un templo como este para poder gritar ¡Gloria a Dios! Pero no pueden. ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Aproveche que aquí sí podemos gritar. ¿Sí, amén? A ver qué le parece si lo hacemos otra vez para que despierten los dormidos. Una, dos, tres. Gloria al Señor, amén Gloria a Dios, tenemos la libertad de adorarle Y eso debe ser un motivo de agradecimiento al Señor Jesús le dice a esta mujer, no depende del lugar La hora es Cuando podemos adorar en cualquier lugar Ya no depende de un lugar Adorar a Dios es posible, acuérdese una vez más Gracias a lo que hizo Jesús en la cruz Usted acuérdese cuando Jesús murió en la cruz el velo del templo se rasgó mostrando verdad simbólicamente que ese velo que esa digamos tope que había para entrar a la presencia de Dios había sido quitado ahora podíamos entrar si estamos en Cristo podemos entrar a este lugar y hablar con plena confianza con el Padre así es hermano hermana podemos reunirnos en su nombre y tenemos la certeza de que Él está ahí y no depende de un lugar. Depende de que nos reunamos en su nombre. Ahí en Mateo 18:20 dice que donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo, dice el Señor. ¿Ah? Entonces donde estamos reunidos en su nombre, ahí está Él. Donde hay reunión en su nombre, donde hay alabanza a su nombre, dice la palabra de Dios en Salmos, que Él habita en medio. De las alabanzas de su pueblo En Salmos 22.3 Él habita en medio de las alabanzas de Israel O de su pueblo Hermano, hermana Se necesita saber quién es realmente Dios Para saber que le podemos Adorar en cualquier lugar Usted y yo Conocemos a Dios No lo conocemos En todo su esplendor Algún día lo conoceremos Tal como Él es Pero mientras estamos aquí en la tierra El Señor nos da muestras de su grandeza De su poderío De su misericordia Y cada vez que usted conoce más al Señor Pues tiene más razones para darle gloria Darle alabanza Acuérdense, hoy estamos hablando de adoración Necesitamos adorar al Señor Y que nuestra vida refleje Una vida de adoración en una ocasión el apóstol Pablo Un hombre que conocía a su Dios Aprovechó la oportunidad Para hablar de Dios a un pueblo que no le conocía Y él ahí también les enseñó que no depende del lugar Vamos a ver, yo quiero que lea conmigo por favor Hechos 17 Hechos 17 Pablo se encuentra ante un grupo grande de atenienses en el aerópago un lugar donde se reunían a discutir a platicar, a dialogar a filosofar y ahí Pablo habló de quién es Dios Hechos 17 22 al 24 si lo tiene diga un fuerte amén Gloria a Dios, casi no lo oí pero amén. alcancé a oírlo amén, amén entonces Pablo dice puesto en pie en medio del Areópago, Dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba una inscripción al Dios no conocido. Al que vosotros adoréis, pues, sin conocerlo, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Fíjese qué hermoso. Este, este texto era que yo quería resaltar. Y es esto: Dios, el que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Ese es el Dios al que adoramos. Dios, el Señor del cielo y de la tierra. Y dice ahí: No habita en templos hechos por manos humanas. Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Él habita en nosotros. Ahora usted y yo, hermano, hermana, somos esos templos ¿verdad? donde el Señor habita. Allá no se requiere de un lugar donde solo ahí, no. En cualquier lugar usted puede levantar un altar de alabanza, adoración al Señor y él escucha. Podemos adorar a Dios, hermano, hermana, en todo tiempo y en todo lugar. En el libro de Alabanza pura de... Dwayne Moore Este libro lo llevamos en la escuela de música Y dice así en este libro La alabanza es un estilo de vida La alabanza Es en tres direcciones Escuche esto La alabanza es en tres direcciones Hacia adentro Hacia arriba Y hacia afuera Vamos meditando esto Dice hacia adentro Hacia arriba y hacia afuera. ¿Qué significa esto? Una alabanza hacia adentro no significa que nos alabamos a nosotros, no. Significa que con lo que pensamos, con lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón, con eso adoramos a Dios. Porque Dios conoce nuestros corazones, nuestros pensamientos. Y si nuestro en pensam si nuestros pensamientos o nuestro corazón hay odio o hay rencor, Dios lo conoce y eso no le adora. Si en nuestro corazón hay agradecimiento, amor, compasión, misericordia, eso adora a Dios. Entonces, dentro de nosotros, en nuestro interior, podemos alabar a Dios. Hacia arriba, cuando usted le alaba con sus labios. Señor, eres digno, eres maravilloso, eres precioso. Cuando directamente usted dice palabras de alabanza, de adoración a Dios. Entonces, ya vimos dentro, hacia arriba, falta hacia afuera hacia afuera se trata cuando usted se relaciona con sus eh, semejantes en la familia en el trabajo, en la escuela cuando usted y yo somos gente honrada, gente honesta gente que ayuda, gente dispuesta servidora usted y yo adoramos a Dios vea hermano hermana que en todo aspecto de nuestra vida usted y yo podemos adorar al Señor entonces ahí donde usted trabaja usted puede adorar a Dios otros pueden conocer a Jesús a través de su ejemplo porque créame hoy en día muchos buscan la ventaja muchos avanzan como dice con tranza ¿verdad? muchos buscan siempre cómo eh, obtener ventaja de los demás y cuando la gente ve que usted no es así pues ellos ven algo distinto Y usted estará alabando al Señor con eso Porque usted estará cumpliendo la voluntad del Señor a dar un buen testimonio Y buscando esas oportunidades para compartir Entonces fíjese La adoración a Dios No depende de un lugar Depende de corazones dispuestos Corazones que le aman Ahí en el versículo 22 La última cosa estamos hablando de un falso concepto, esta mujer tenía un falso concepto, ella pensaba que se trataba de un lugar, Jesús le dice no se trata de un lugar, se trata de corazones dispuestos, adoradores, y Jesús también les dice en el versículo 22, ustedes adoran lo que no saben, está muy claro la falta de conocimiento en esta mujer, esta mujer no sabía que era adorar a Dios, Junto con los samaritanos Ya veíamos hace rato una de las razones Los samaritanos no tenían las, las profecías ¿verdad? O no creían en las profecías del Mesías Donde hablaba de lo que Jesús iba a venir a hacer A traer libertad a los cautivos A traer gran liberación, gran redención por lo tanto, ellos podemos ver que de alguna manera veían a Jesús simplemente como un maestro. Si usted ve versículos más adelante, cuando venga el Mesías, Él nos aclarará todo esto. Lo que está en el versículo 26, o oh, 25, o 26. Déjenme lo, lo, lo confirmo con usted. El 25, así es, fíjese, la mujer le dijo, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Entonces ellos venían, de alguna manera veían a Jesús o al Mesías como alguien que les iba simplemente a enseñar, a aclarar las cosas. Cuando usted y yo entendemos, sabemos quién es Jesús, tenemos hermanos, hermanas, suficientes motivos para adorar a Dios... Y esta vida no nos ajusta, necesitamos una eternidad para seguir adorándole. Porque Él ha hecho mucho, hermano hermana. No merecíamos todo lo que usted y yo tenemos hoy, lo que tendremos. Pero Él lo hizo. Y ese es un motivo suficiente para adorar, adorar a Dios. Cuando entendemos quién es nuestro Salvador, lo incomparable que es su obra en la cruz. Y además entendemos que pronto viene... Podemos adorarle con todo Se acuerda el, el último domingo del año Hablamos de amar a Dios con todo Lo vamos a amar con todo lo que somos Lo que sentimos, lo que pensamos Lo que tenemos ya Hablamos de esto ahí en Marcos 12 versículo 30 El último eh, domingo del año Hermano, hermana usted y yo necesitamos conocer quién es Jesús Poner nuestra mirada en Él para que nuestra adoración sea verdadera y con conocimiento, no como esta mujer que Jesús le dice, ustedes adoran lo que no saben. ¿Cuántos hombres y mujeres hoy adoran lo que no saben? Basta con ver estas grandes peregrinaciones, cuántos se lastiman su cuerpo queriendo cumplir eh, una promesa que hicieron, tratando de con eso agradar a Dios cuando en eso no consiste la adoración, la alabanza al Señor. Esto nos habla de que viven en ignorancia, no conocen que Jesús ya pagó, que si ellos vienen a Jesús, no necesitan lastimar su cuerpo para alcanzar salvación, no necesitan lastimar su cuerpo para recibir respuesta, tan solo venir a Cristo, entregar nuestra vida. Y venir al Padre, Padre necesito esto Y el Padre que es grande en misericordia Conforme a su voluntad hará Acuérdense, si hemos visto esto también La mañana Platicábamos un poquito No se trata de lo que queremos Se trata de lo que Dios quiere Sale lo que es su voluntad Por eso oramos como Jesús Padre que se haga tu voluntad En todo Hay muchas razones para adorar a Dios esta mujer tenía un falso concepto. Ahora vamos a ver cuál es la verdadera adoración. ¿Cuál es la verdadera adoración? Ahí en su Biblia, el versículo 23. Dice, más la hora viene y ahora es. Es hora, es tiempo de adorar. No es tiempo de estar quietos. Fuimos creados, hermano, hermana, usted y yo para la alabanza de su gloria. No fuimos creados al azar. No somos un accidente, fuimos creados usted y yo para adorar a Dios. Y por eso el Señor este año nos está haciendo un llamado a adorar. Porque se necesita, hermano, hermana, levantar un altar de adoración. En nuestros hogares, aquí en la iglesia misma. Cuando nosotros estamos cantando, hermano, hermano, nosotros que estamos al frente, créame, nos toca ver y aún con el cubreboca se ve quién está cantando. Mirá, nuestras actitudes, nuestras reacciones Muestran mucho hermano hermana Si realmente estamos o no adorando al Señor Necesitamos cambiar nuestra actitud Y comenzar a adorar a Dios por lo que Él es Y por lo que Él ha hecho Porque usted y yo fuimos creados para adorar En Isaías capítulo 43 Versículos 6 y 7 Isaías 43, 6 y 7 Dice la palabra de Dios Diré al norte de acá y al sur no te detengas Trae de lejos a mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra Todos los llamados de mi nombre Fíjese que dice aquí Para gloria mía los he creado Los formé y los hice Dios nos hizo para su gloria entonces, hermano, hermana, todo, todo lo que usted y yo hagamos, siempre para gloria de Dios. Siempre para la gloria y honra de Dios. Amén, Braulio. ¡Amén! Gloria al Señor. Efesios capítulo 1, versículo 3 y 6. Efesios 1, 3 y 6, 3 al 6, dice así la palabra. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Fíjese, hay mucho motivo ahí para adorar. Según, fíjese, nos escogió en el antes de la fundación del mundo. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Fíjese, Jesucristo siempre, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Creados para alabanza de su gloria. Todos, hermano, hermana, fuimos creados para alabar a Dios. Ahora es, dice ahí, es tiempo, es imperante, es algo que no podemos prescindir. Por naturaleza, hermano, hermana, usted y yo somos seres que admiran ¿verdad? o buscamos modelos necesitamos adorar al Señor y que nuestro modelo sea siempre Jesús aquí antes había una escritura que decía Jesús nuestro modelo que ese sea hermano hermano nuestro mejor y único modelo a seguir en la vida ser como Jesús porque créame, los modelos que a veces nos formamos en el ser humano nos fallan porque son falibles, pero nuestro Cristo no falla. Necesitamos tener nuestra mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Es hora de adorarle y en Hebreos 12.2 viene, puesto los ojos en Jesús. Es ahora el momento de un cambio de actitud y comenzar a, Dios, a adorar a Dios con todo, hermano hermana. En una ocasión, ¿ha escuchado usted de Asaf? Este hombre escribió muchos de los salmos, junto con David. A veces pensamos que solo David escribió salmos y no hay otros autores. Uno de ellos es Asaf. Asaf, en una ocasión, este hombre empezó a ver a los malos. Empezó a contemplar cómo ellos prosperaban, cómo ellos crecían, a pesar de que eran malos. Pero cuando él se dio cuenta... Del destino, del final de todos ellos, hubo un cambio en su actitud. Y él comenzó a mirar a Dios, a confiar en Dios, a alabar a Dios y no a los hombres. Pero a veces nos sorprende, mira este hombre tan rico, pero tan malo, tan ávaro, tan codicioso, tan tremendo. Su destino si sigue así, ya está determinado y no es bueno. Usted y yo conocemos muchas personas, yo creo... Que tienen muchísimo dinero, pero ni todo el dinero del mundo puede traer paz a sus corazones, a un sanidad, a esas enfermedades tan tremendas. Hermano, hermana, Asaf, vea conmigo esta historia. Son varios versículos. Quiero que me acompañe ahí. Salmo 73. Salmo 73. Vamos a leer. ahí varios versículos. Como Asaf se empezó a mover. Fíjese. Versículos 1 al 3. Asaf. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Pero fíjese, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pies. Fíjese por qué, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impios. ¿Cuántas veces, hermano, hermana, decimos, tanto que estoy pidiendo yo por eso y, y en vez de dármelo a mí, el Señor se lo dio a Él? O ella Dios sabe lo que usted necesita Y dele gracias por eso Porque quizá no necesita aquello Yo, yo, yo le puedo Compartir una bendición Hace algún tiempo yo veía a Algunos colegas Y yo decía Señor Yo he estado orando mucho por, por una casa Y, y no, no No llega la oportunidad Son muy caras No, no puedo, es mucho y sinceramente sí sentía yo, Señor, ¿cuándo? ¿cuándo será? Porque veía que ya varios de mis colegas tenían casita y yo no. Y dije, gracias Dios por esta casita chiquita, porque ahí está tu paz, ahí está tu bendición. Y gloria al Señor, hace poco más de un año el Señor suplió. De una manera tan especial, eh, algunos de ustedes les he platicado que en mi trabajo, eh, el proyecto donde yo trabajaba se tuvo que cerrar, y, y gracias al Señor Pues nos bendijeron con un buen apoyo económico Y ahí está, para la casa Dije, gloria a Dios Dios es fiel y, y cuando nosotros esperamos la respuesta de Dios Es mucho mejor Cuando yo veo mi casita Digo, gracias Dios, porque así la quería yo yo, yo le doy gracias a Dios por esa casa Y es de Él ¿verdad? Porque Él me la dio entonces gloria al Señor. Así usted, hermano, hermana, está orando por una casita, por algo que usted necesita, confíe en el Señor. Y Él a su tiempo lo va a traer y lo va a traer lo mejor. Porque usted y yo somos sus hijos. ¿Sí? Nosotros simplemente hay que adorarle. Hay que reconocer que Él es fiel. Dice aquí la palabra Jesús, diciendo a esta mujer, los verdaderos adoradores. Adoran en espíritu y en verdad. ¿Qué significa? Estamos llegando a este punto medular. ¿Qué significa adorar a Dios en espíritu y en verdad? Ponga mucha atención. Esta es la parte central. Hace casi seis años yo enseñé esto en la escuela de música, el 31 de octubre del 2015. Gracias a Dios, tengo todo anotado, mis, mis estudios, lo que he enseñado y anoté esto, fíjese, hace seis años, con menos canas en la barba, el otro día vi que me están saliendo canas en mi barba, en el pelo de arriba no, pues no se ven, pero en mi barba ya estoy viendo canas, bueno, pero con menos canas, Dios busca que le adoremos con un corazón sincero, basado en una relación personal con el Espíritu Santo y su Palabra. Una vida devocional y constante adoración es la clave. Adoración es un estilo de vida. El Espíritu Santo nos conecta con Dios y con su palabra. Dios se deleita cuando lo ponemos en primer lugar a pesar de las circunstancias. El Espíritu Santo, fíjese, escuche esto, trae a nuestra mente las promesas de Dios para nuestra vida. Y cuando esas promesas vienen a nosotros, simplemente decimos gracias Dios porque lo vas a hacer. Gracias Dios porque vas a obrar. Por eso la importancia de adorar en espíritu. Yo tomé un artículo también y cuando decimos de adorar a Dios en espíritu, dice así, fíjese este artículo, decir que debemos adorar a Dios en espíritu significa, entre otras cosas... Que nuestra adoración debe partir de adentro, del corazón. Debe ser sincera. Debe ser motivada por el amor profundo y gratitud. Por todo lo que Dios es y todo lo que Él ha hecho. La adoración hermano, hermano, no puede ser algo mecánico, algo formalista. No, es algo espontáneo. ¿verdad? Que sale y Señor gracias, aleluya. Eres fiel. Pero exige... Todas las posturas físicas o acciones y simbólicas estén imbuidas en un compromiso sincero de fe, amor y celo. ¿Verdad? No hay una manera única de adorar a Dios. Hay muchas maneras. Y todo nuestro cuerpo puede adorar a Dios. O nuestras manos, nuestras pies, nuestra voz. Lo que usted y yo hacemos, esa habilidad que Dios le ha dado, con eso usted alaba al Señor. Hay un canto muy bonito, ¿se acuerda? ¿Ya? Que le alabo al Señor con mis manos Y si me faltan mis manos, le alabo con mis pies Si le faltan mis pies, le alabo con mi voz Si me falta la voz, no sé si va bien el orden, pero Si me falta todo, pues con el corazón Y si ya no está el corazón latiendo, la es porque ya estoy allá arriba ¿Ya? Esa es la nueva versión, pero más o menos ¿verdad? <ríe> Gloria al Señor Entonces, le alabamos en cualquier momento Sí, amén. El Espíritu Santo, acuérdense, es importante en nuestras vidas para que adoremos a Dios con todo. En Filipenses, yo quiero que me acompañe, por favor. Filipenses 3:3. Le voy a decir una cosa. Se ve muy bien cuando sonríe. ¿Eh? Se ven muy lindos y lindas cuando sonríen. Sonríe más. ¿eh? Filipenses 3.3 3. Porque nosotros somos la circuncisión Los que en espíritu servimos a Dios Y nos gloriamos en Cristo Jesús No teniendo confianza en la carne Aquí Pablo a los filipenses diciendo Nosotros en el espíritu Usa esta palabra En espíritu En espíritu servimos Hoy estamos hablando Adorar a Dios en espíritu Cuando hablamos de adorar, de servir a Dios en espíritu. Habla que nuestra motivación es o debe ser guiada por el Espíritu de Dios, no por nuestras emociones. El Espíritu Santo, acuérdese como nuestro guía, nuestro ayudador, nos va a enseñar cómo adorar a Dios. De tal manera que le agrademos. Acuérdese que el Espíritu Santo es un regalo que usted y yo recibimos y aceptamos por fe. Hermano, hermana. Es en el Espíritu Santo, o es el Espíritu Santo quien orquesta, o debe orquestar nuestros servicios y guiar nuestra alabanza cada reunión. Cada reunión, hermano, hermana, oramos al principio. Que el Espíritu Santo nos guíe y que sea un tiempo bendecido en su presencia. Y que de aquí, hermano, hermana, cada uno salgamos motivados, fortalecidos, gozosos. Pero eso solo será posible si nuestras reuniones, cuando nos reunimos como iglesia, centro de ángulo están siendo guiadas por el Espíritu. Necesitamos buscar la guianza la llenura del Espíritu Santo. Entonces, eso es adorar en el Espíritu. Ahora, ¿qué es adorar en verdad? Pero porque es la segunda parte. Le voy a leer un texto. Nuestra adoración debe ser, escucha esto, informada por quién es Dios y cómo es Él todo esto lo encontramos en su palabra nuestra adoración hermano hermana debe ser fundada en las realidades de la Biblia por eso cuando cantamos debemos cantar principios de la palabra de Dios con doble propósito, una es pues en su palabra hay alabanza adoración a Dios, reconocemos quién es Dios y número dos, enseñamos también un hermano decía aún con nuestra alabanza podemos Dar predicación ¿verdad? Podemos enseñar principios Básicos de la palabra El amor de Dios es maravilloso Este canto verdad Nos enseña que Dios es amor Y cada canto vemos Y nos enseñan principios Que están aquí Es por eso que nuestras alabanzas Tienen que ser basadas también en la palabra La adoración no debe ser formada Por lo que nos hace sentir bien Sino la luz de lo que es la verdad. Hoy muchos están creando canciones, canciones, no alabanzas, basadas en lo que les gusta, en, los, en lo que los hace sentir bien, los hace sentir elevados, en un éxtasis y tanta cosa. Pero en ningún momento están alabando a Dios. Nuestra alabanza, hermano, hermana, tiene que estar basada y ser a la luz. De la palabra de Dios La adoración genuina, genuina Nunca debe ser basada en ignorancia Tenemos que conocer a nuestro Dios Para alabarle Como debe ser Por eso yo le animo Conozcamos más y más al Señor Y le vamos a adorar mejor Adorar de manera inconsistente Con lo que se nos revela En las escrituras Finalmente degenera En idolatría cuando se adora a Dios sin conocimiento, por ignorancia, porque todo lo demás lo hacen, termina en una simple religión, en simple idolatría. Aun cuando ese canto pueda estar basado en algunas partes en la Biblia, si usted y yo, hermano hermana, no entendemos lo que estamos cantando, es una religión más, es un canto más, una canción más. Por eso le animo, busquemos conocer más y más al Señor. Para que cuando cantemos y digamos, Dios poderoso, ¿verdad? de ti está llena la tierra. ¿Se acuerda de ese canto? Sí, hace rato lo cantamos, si no lo volvemos a cantar. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra Señor, te exaltaremos. Dios poderoso a ti canta la creación llenas todo tu Señor te exaltaremos por siempre y siempre oh Dios ¿se acuerda del coro? este es el coro fíjese qué verdades tan especiales Dios poderoso tú gobiernas tú eres Señor así es adorar a Dios en verdad sabiendo, conociendo a quien adoramos último es necesario adorar es necesario adorar, Dios acuérdense ahí la palabra, Dios es espíritu Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que adoren en espíritu Hay una palabra que yo quisiera que meditemos rápidamente Si no alcanza a encontrarla, anótela Primera 1 Reyes 8.27 Dice así la palabra de Dios Oh, yo estoy en segunda Si lo tiene pues Amén 8.27 Primera Reyes dice así Pero es verdad que Dios mora sobre la tierra Y aquí que los cielos Los cielos de los cielos No te pueden contener Cuanto menos esta casa Que yo he edificado Salomón está ahí dedicando el templo y dice Señor los cielos, los cielos de los cielos no te pueden contener Cuando la palabra de Dios aquí nos dice Dios es espíritu y lo pone en mayúscula Nos habla que Dios en todo lugar está Dice los cielos no lo pueden contener, Él es soberano, Él está sobre todo En el Salmo 139 no alcanzamos a leerlo pero dice así ¿A dónde me iré de tu espíritu? a dónde huiré de tu presencia a donde quiera que vayamos ahí está el señor entonces la adoración a dios no depende de un lugar depende de un corazón que le reconoce que le adora por lo que él es y lo que él ha hecho la verdadera adoración no se trata del dónde se trata del quién a quien estamos adorando somos templo de dios acuérdese. El Espíritu de Dios habita en nosotros, por lo tanto tenemos que adorarle guiados por el Espíritu y no por nuestra carne. Ahí en Piramera de Corintios 3.16 dice que somos templo, somos templo del Espíritu Santo. Por lo tanto debemos ser guiados para adorarle. Es necesario adorar en Espíritu y en verdad hermano, hermana. Es necesario adorar a Dios con todo. Hablamos hace algunas semanas con todo el corazón, toda nuestra alma, toda nuestra mente, todas nuestras fuerzas. Hay un cántico que día y noche está siendo elevado a Dios en el cielo por multitud de ángeles. Hermano, hermana, es necesario que usted y yo nos unamos a ese cántico. Nos unamos a esos miles y miles de ángeles alabando al Señor. Que usted y yo también alabemos al Señor. Porque un día nos vamos a unir físicamente, allá vamos a estar también. Entonces, ¿por qué no desde ahora empezar? Porque para eso fuimos creados. En espíritu y en verdad, ambas se necesitan las dos. En espíritu y en verdad, oraré de esta forma, en espíritu y en verdad. Hay una palabra que se usa aquí: no son mutualmente excluyentes. Esto significa no pueden estar separadas, tienen que ser las dos: en espíritu y en verdad. En espíritu de lo más profundo de nuestro corazón y en verdad, conociendo a quien adoramos. ¿Es necesario adorar a Dios en espíritu y en verdad? Porque si así lo hacemos, hermano, hermano, usted y yo, no vamos a caer en falsa adoración, no vamos a caer en adorar. Al humano, porque a veces cuando se adora, digamos en el espíritu, con minúscula, ¿verdad? de alguna manera las emociones están envueltas y cuando hay mucha emoción, pero hay ignorancia, terminamos adorando al hombre, ¿verdad? muchas veces también conoceremos la palabra y sabremos toda la Biblia quizá de memoria como hay mucha gente que sabe mucho de la palabra y aparentemente adora a Dios himnos muy solemnes y todo eso pero no hay un corazón adorador ellos adoran digamos solo en verdad saben la palabra citan la palabra en sus himnos pero no hay un corazón que realmente vive lo que dice ahí por lo tanto es una religión por eso el Señor Jesús nos enseña a adorar en espíritu, con todo el corazón y en verdad, ¿verdad? conociendo a quien adoramos. Voy a terminar con estos enunciados: ¿Cómo es una pregunta? ¿Cómo ha sido tu adoración? Yo le pregunto, hermano, y medite esto en su corazón: ¿Cómo ha sido su adoración a Dios hasta hoy? Acuérdese que no se trata de una costumbre, una tradición, tampoco de un lugar. Se trata de un corazón, de una relación íntima con nuestro Padre. Y adorarle con conocimiento. El que conoce la Biblia, el que conoce la Palabra de Dios. Sabe cómo, dónde y cuándo adorar a Dios. Jesús nos dice que ahora es el momento de adorar. Pero adorar en espíritu y en verdad. Los verdaderos adoradores adoran con todo. Y se fundan o están basados en la palabra de Dios. Nuestra adoración, hermano, hermana, debe ser siempre motivada por un amor profundo a Dios. No emociones o un interés propio. Te alabo porque ocupo esto. No, debe ser desinteresado. Nuestra adoración, acuérdese, también tiene que ser informada. Tenemos que conocer a Dios, conocer a quien adoramos. Quiere conocerle, vaya a la Biblia y ahí lo conocemos más y más cada día en nuestro tiempo de oración nuestra relación con Él cuando adoramos habremos de poner nuestra mirada en Cristo el autor consumador de nuestra fe así le vamos a adorar con todo sabiendo que somos siempre usted y yo sujetos de su gracia de su amor y vamos siempre a alabarle por lo que Él es y por lo que Él hace Acuérdese, siempre recuerde esto Adore a Dios por lo que Él es y por lo que Él hace ¿Eh? No por lo que yo quiero, lo que yo estoy buscando, por mis intereses No, alabámosle porque Él es grande, Él es maravilloso Y porque sigue haciendo milagros, sigue siendo el que está en control de todas las cosas Oramos, por favor cierre sus ojos ahí donde está Y vamos a orar, gracias a Dios Segundo tema, adoración una iglesia intercesora. Señor, gracias. Gracias hoy por tu palabra viva, palabra poderosa. Señor, damos gracias porque este año nos estás llamando a ser una iglesia adoradora. Una iglesia que adora en espíritu y en verdad. Hace rato yo preguntaba, hermanos, hermanas, Cómo ha sido nuestra adoración hasta hoy, por favor, ahí donde está, toma un momentito y medite cómo ha sido no lo que aparentamos hacia afuera, lo que hay en lo profundo de su corazón. Acuérdese cómo ha adorado a Dios a Dios dentro de su corazón, cómo han sido sus actitudes, sus pensamientos. ¿Están adorando a Dios? ¿Cómo están siendo sus palabras hacia Dios? ¿Están siendo constantes o solo una vez a la semana? ¿Cómo es su adoración a Dios hacia afuera, hacia los que no conocen de Cristo, hacia su familia, a sus compañeros de trabajo? ¿Está usted adorando al Señor ahí también? yo cuando meditaba esto hermano, hermana me doy cuenta que muchas veces, a veces sin pensarlo dejamos de adorar a Dios en todas las áreas de nuestra vida cuando no proclamamos sus maravillas simplemente cuando no decimos que fue gracias a Dios que terminamos el año algo tan simple que ahí adoramos a Dios. Cuando te preguntan cómo estás, ¿cuál es nuestra respuesta? Gracias a Dios, estoy bien. O decimos afortunadamente, o la suerte me ha ido muy bien. No es suerte. Si usted y yo somos, decimos ser cristianos, decimos ser hijos de Dios, hemos gozado de las bendiciones del Señor, no es suerte. Es la bendición de Dios. Por lo tanto, necesitamos declararlo. Y decir, gracias a Dios, todo marcha bien. Gracias a Dios, porque a pesar de las dificultades, a pesar de la enfermedad, aquí estoy. Gracias a Dios, porque tengo trabajo. Gracias a Dios, porque no ha faltado el pan en casa. Gracias a Dios. Porque él ha sido fiel, hermano, hermana. Si hasta hoy nuestra adoración ha sido basada en emociones o ha sido basada quizá en personas que nos gusta cómo se oye o, no, o admiramos a alguien y basamos nuestra oración a Dios en estas personas o en un lugar, hoy pidamos perdón al Señor porque no le hemos adorado a él y digámosle Señor perdónanos porque no hemos sido adoradores en espíritu y en verdad en todas las áreas de nuestra vida Señor si ha habido una vida fanática religiosa rutinaria Señor ayúdanos a comenzar a adorar en espíritu también en verdad si en nosotros ha habido Solo emociones, Señor, que comencemos a preocuparnos, a ocuparnos en conocer tu palabra, en conocer más acerca de ti y tus atributos, y te adoremos por ello, Señor. Revelanos tu palabra, porque queremos adorarte de manera informada y eficaz. Señor, ayúdanos que tú seas el centro de todo lo que adoramos tú seas el importante, el único que reciba adoración en nuestras vidas Señor tú mereces toda la gloria tú mereces toda la alabanza hermano, hermana yo esta tarde también le quiero invitar a que hagamos un compromiso como individuos, como familias y como iglesia. Y decirle al Señor. Señor. Este año 2022. Te vamos a adorar. A ti. Y solo a ti. Porque tú eres nuestro Señor. Y solo a ti daremos gloria. Señor. Queremos ser. Esos adoradores. Que el Padre está buscando. Que adoran. En espíritu. Y en verdad. Señor guíanos Señor guíanos y que este año busquemos más y más tu palabra la llenura de tu espíritu para adorarte con todo en espíritu y en verdad Señor gracias Dios por tu fidelidad a ti solo a ti alabanza siempre gracias Señor yo le animo mientras está ahí vamos a terminar unos momentos pero en sus palabras comience a adorar a Dios y dígale cuán agradecido está con Él dígale eres Dios grande, eres majestuoso no hay nadie como tú empiece a adorarle y verá cómo empieza a fluir Adore hermano, hermana ahí, que se escuche su voz, adore al Señor, ahí en su lugar empiece a adorar, reconocer al Señor cuán grande, cuán precioso. El viernes pasado tuvimos un tiempo muy especial adorando a Dios, diciéndole cuán grande, cuán hermoso, cuán especial ha sido. Adoremos al Rey, exaltemos al Rey, al único que merece alabanza, Él es Dios y a Él la gloria siempre. Amigo, amiga que nos acompañas, quizá por primera vez, el Dios creador de todo lo que existe, el cual es digno de toda alabanza y oración, te amó a ti, de tal manera que dio a su Hijo unigénito, para que no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Pero necesitas venir a Jesús. Si tú hoy decides venir a Jesús, Él abra cambios, Él transforma. Hace algo nuevo en ti. Y en lugar de haber llanto, tristeza, amargura, habrá canto, habrá alegría al Dios que te amó y dio a su Hijo por ti. Si tú hoy quieres esa paz en tu corazón, aún y a pesar de las circunstancias, Dios puede traer paz a tu vida. Dile hoy así, Señor Jesús, te necesito. Dios, reconozco que soy pecador, que necesito de un Salvador. Señor, reconozco que mi pecado no me permite gozar de estas bendiciones hoy yo reconozco que soy pecador y necesito un salvador hoy he oído de Jesús que sana liberta y da vida eterna hoy te pido Dios perdóname limpia mi corazón de todo pecado de toda maldad hoy yo digo a Jesús sé mi Señor Jesús sé mi Señor te confieso como mi único y suficiente salvador personal, de ahora en adelante viviré una vida para adorar al que me salvó al que me restauró y gracias porque a través de las dificultades tú me das alegría tú me das mucho gozo mucha paz Señor porque hay promesa para mí en el nombre de Jesús Amén Amén. Gloria al Señor. Si usted hizo esta oración, yo le animo, adoremos a Dios y digámosle Señor, Señor Jesús, yo sé que tú eres grande.